0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor. E hoje vamos conversar um pouco mais com ilustres convidados da área do Direito e da Psicologia sobre um tema importantíssimo da sociedade brasileira atual, a alienação parental. Mas antes, temos alguns recadinhos para você, caro ouvinte, cara ouvinte. Primeiro recado é para você acessar o tema de Redação sobre alienação parental que está no nosso site desde a segunda-feira é, o nosso site redacal 360blogbr lá você poderá encontrar outras tantas propostas de redação, redações modelo e textos de minha autoria ligados a quem está se preparando para ENEM, IEFs, concursos civis, concursos militares então acesse já redacal 360blogbr Aproveite todo este conteúdo gratuito e publicado semanalmente. Também chamo a atenção de vocês para conhecer o Redação 360 em Vídeo. É, o Redação 360 em Vídeo tem o nome R360 e está na plataforma de vídeos da Reta Cursos. Quer saber mais? Se cadastra no site retamais.sambaplay.tv Repetindo, retamais.sambaplay.tv Trouxemos hoje, ao Redação 360, a presença ilustre de três grandes profissionais que muito admiro. São eles, os advogados especialistas em Direito da Família, André Franco e Natália Vasconcelos, e a psicóloga Sheila Salustino. Antes de a gente iniciar, eu gostaria que eles trouxessem, fizessem considerações iniciais, quem sabe dizer aonde nós podemos encontrar cada um deles, né, nas redes sociais, enfim, e deixar essa mensagem inicial para vocês ouvintes. Então, meu bom dia, boa tarde, boa noite, André Franco.
1: Olá, Mário, tudo bem? Sheila, Natália, é um prazer estar aqui com vocês hoje nessa edição do podcast. Quero apenas agradecer a oportunidade de estar aqui, vamos conversar aí sobre esse tema, né? um tema tão atual, sempre atual, preocupante também, que é o tema da alienação parental. Fico à disposição para que a gente possa debater.
0: Ok, meu querido André Franco, é um prazer nosso aqui do Redação 360 ter o professor aqui conosco. Também a advogada Natália Vasconcelos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Natália.
2: Olá a todos, muito honrada de estar participando aqui hoje com vocês do debate sobre alienação parental. Também acredito ser um tema de extrema importância, um tema delicado e que envolve várias áreas do direito das famílias, da psicologia. Importantíssima a presença da Sheila aqui hoje com a gente. Estou super animada.
0: Obrigado, Natália. E agora trazer a querida psicóloga, segunda participação dela aqui no nosso podcast, a Sheila Salustino. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sheila.
3: Olá a todos, muito obrigada mais uma vez pelo convite, Mário. É muito importante nós conversarmos, principalmente quando fazemos essa junção do tema em relação ao olhar da psicologia e ao o olhar do direito. Com muita alegria que estou aqui hoje com vocês e com certeza... Essa nossa conversa vai gerar muito conteúdo para os seus alunos.
0: Obrigado, minha querida Sheila. Antes de, enfim, iniciarmos né, o nosso debate, a nossa conversa, nós vamos para o nosso editorial da semana. A alienação parental é o processo e o resultado da manipulação psicológica de uma criança em mostrar medo, desrespeito ou hostilidade injustificados em relação ao pai, ou mãe, e ou a outros membros da família. Trata-se de uma forma distinta e generalizada de abuso psicológico e violência familiar, tanto para a criança quanto para os familiares rejeitados, o que ocorre quase exclusivamente em associação com a separação ou divórcio. Especialmente quando há ações legais e que prejudica ambos os princípios fundamentais tanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Mais comumente, a causa principal é um dos pais que deseja excluir o outro da vida de seu filho, mas outros membros da família ou amigos, bem como profissionais envolvidos com a família, incluindo psicólogos, advogados e juízes, podem contribuir no processo. Muitas vezes leva ao distanciamento a longo prazo, ou mesmo permanente, de uma criança de um dos pais e outros membros da família. E, como uma experiência particularmente adversa na infância, resulta em riscos significamente aumentados de doenças mentais e físicas para as crianças. Será para esclarecer um pouco mais aos nossos ouvintes sobre o que é alienação parental, que as suas causas e efeitos sociais e psicológicos a quem é a vítima da alienação parental na sociedade, é que hoje debateremos este importante tema. Começando com a querida advogada Natália, Natália Vasconcelos. Você poderia explicar o que é alienação parental como um todo né, para os nossos ouvintes, principalmente de uma maneira um pouco mais genérica, para que esse público que está se preparando para Enem, concursos públicos, civis e militares, possa desenvolver uma boa redação, Natália?
2: Bom, gente, de uma forma simples, né? Alienação parental, ela acontece quando um dos pais, pai ou a mãe, começa a, de forma consciente ou inconsciente, é importante que se diga, a alienar, né, ou seja, afastar, o filho, a criança, o adolescente, do outro genitor, ou de algum outro membro da família. É, geralmente, é, isso pode acontecer de forma sutil ou não, né? pode acontecer de forma mais clara, mais escancarada, e a criança começa, aos poucos, a adotar aquela narrativa do genitor alienador, a adotar aquela perspectiva com relação ao outro, podendo, inclusive, gerar um pânico com relação ao genitor alienado. A criança deixa de querer estar na presença daquele genitor. A criança começa a dizer que determinadas situações aconteceram, muitas vezes repetindo o discurso do alienador, ou até mesmo criando falsas memórias. Isso a gente pode falar mais um pouquinho na frente.
0: Ok, Natália. Professor André, vamos fomentar aí essa discussão, esse debate... E principalmente baseado no que foi trazido por Natália, como é que a legislação brasileira trata esse tema alienação parental e por que ele ainda é visto de modo tão comum nas famílias brasileiras.
1: A nossa legislação, né, é, o nosso legislador, ele demorou um pouco né, para entre nós né, tutelar juridicamente, ou seja, trazer é, uma norma que pudesse regular. A matéria, né? Isso só foi acontecer no direito brasileiro no ano de 2010. Uma lei, a lei federal número 12.318, de agosto de 2010, né? que fez agora, em agosto último, 10 anos, né? Então, essa lei ela trouxe para nós. Um, em poucos artigos, é uma lei bem curta, né? uma lei que contém aí de conteúdo efetivamente é, oito artigos. Essa lei traz, de uma forma geral para a gente, é, de forma bem didática, né? como inclusive Natália muito bem colocou aí na fala dela inicial, é, o que é alienação, né? dando inclusive exemplos do que... Do que pode ser considerado como atos de alienação, é importante dizer que a lei traz exemplos, apenas exemplos, ou seja, ela traz ali um uma, um rol de situações, mas esse rol não é um rol limitado, ou seja, podem existir outras situações assemelhadas que configurem alienação, que configurem essa, essa intenção de afastamento né, é, de, dos filhos em relação aos pais, é, dos filhos em relação dos netos em relação aos avós. Né, é, e ela vai trazer esses exemplos de situação, vai trazer também é, o porquê é tão importante do ponto de vista jurídico, né, é, é, combater a alienação parental, né? já que é, se fala, a própria legislação fala que é, a prática da alienação parental, ela fere um direito fundamental da criança ou adolescente, né, porque ela mexe numa coisa que a Constituição traz como prioridade absoluta, né, nós temos a Constituição de 88, lá no artigo 227, ela fala que é dever, né veja só, ela fala que é dever da sociedade, do Estado, na verdade, do Estado inicialmente, da sociedade e da família é assegurar a criança com prioridade absoluta. E veja, é uma prioridade absoluta, é uma redundância proposital para dizer o seguinte, ó, a criança tem prioridade mais do que qualquer outro cidadão dentro do Estado Democrático de Direito. Ela tem prioridade absoluta. Então, a prioridade eu costumo dizer 00. Não é nem a 01, um, é a 00. Zero, zero. E dentre vários direitos que o Estado, sociedade e família devem assegurar à criança e adolescente é o direito à convivência familiar e comunitária. E é justamente esse, esse direito à convivência familiar, que é tão caro para criança e adolescente, em formação, que a alienação fere, que a alienação retira ou reduz da criança e do adolescente. Por isso que a lei ela deixa essa questão muito clara justamente para justificar o que ela traz em seguida, né, como você está colocando aí como ela trata, o que ela traz em seguida que são justamente as penalidades. Né, e a lei vai trazer uma série de penalidades, né, uma certa gradação ali, é, desde uma advertência até chegar a uma, uma, uma suspensão do poder familiar. Então, é, em essência, a legislação, vai trazer para nós isso. Né? Nós temos no próprio Código Civil, né, que de uma forma mais ampla regula o tema, o Código Civil, ali pelos artigos, eu gosto de citar aqui, porque de repente numa redação, se a gente lembra disso, né, agrega valor né, na hora que, que você está lá corrigindo. Né, eu sempre digo isso aos meus alunos, agrega valor. Para os alunos de direito, notadamente, né, mais uma redação... É, com, com referências, né, talvez agregue valor. Então, lá pelos artigos ali, 1583 a 1584, vai falar, inclusive, de alguma coisa parecida com a alienação. Antes da própria lei ter entrado em vigor, já se tinha ali, mais ou menos, um, um espectro né, do que a gente poderia abordar a título de legislação. E depois disso, como estamos falando de legislação, depois disso o, o, o Código de Processo Civil, né, o Código de Processo Civil, que para de uma forma geral, ele regula como deve um processo judicial andar, tramitar os procedimentos, ele vai falar que sempre que o juiz, né, o juiz de direito, o julgador, se deparar com a situação de alienação, ele deve se valer, né, e aqui eu já deixo, a, a, encerro esse primeiro momento de fala nesse sentido, ele deve se valer da equipe multidisciplinar. Né? justamente para ele aferir porque ele não tem competência técnica né? o juiz é, é juiz de direito ele não tem competência técnica assim como eu advogado não tenho competência técnica para dizer se está ocorrendo ou não alienação o que é que eu pego? eu pego a lei, coloco debaixo do meu braço olho e digo ó, parece que pelo que você está me narrando aqui está acontecendo a alienação eu não posso dizer se está ocorrendo né? não tenho essa competência então, é, é, esse, esse suporte técnico, que a lei, inclusive, diz que é obrigatório, do psicólogo, do assistente social, mas, sobretudo, do psicólogo, né, nesse caso, para que ele possa dizer, não, aqui, realmente, pela prática, está ocorrendo, ou não está, né, e está, tanto é que eu já tenho aqui indícios de prejuízo, né, assim, assim, assado. Né, então, em essência, a legislação, ela dá esse norte para a gente. Né, e, assim, é, a questão de ser comum nas famílias brasileiras nos, nos, no causa, nos causa muita espécie né? nos causa muita tristeza porque realmente é algo é, 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 eu, eu costumo dizer obviamente apenas para título de, de uma maior visualização no tempo e no espaço da situação, que as marcas da alienação, as marcas e obviamente ele vai poder trazer isso para a gente com muito, mais, com muito mais eficácia naturalmente, estou aqui enveredando por uma coisa que eu não tenho expertise, mas apenas um comentário para finalizar para dizer o seguinte, que as marcas da alienação elas são marcas que muitas vezes eu as carrego para a vida toda. Né? Talvez ali um beliscão, né? um, que a gente antigamente levava da nossa, nossa mãe assim escondidinha assim, no canto, no restaurante, né? dava um trabalhinho, né? hum, dava um biliscão uma chineladazinha, um cinturão, né? A gente não pode falar muito disso, não, porque tem algumas leis aí mais restritivas, né? E nem precisa, nem precisa de tudo isso. É, e é isso, essas dores menores, essas marcas, elas se apagam, vão embora. Né? Mas as marcas da alienação, elas são muitas vezes, a gente carrega para a vida toda, infelizmente. Né? Então isso tem sido tão comum, na minha percepção, enquanto advogado, é, essa alienação tornou-se comum. Talvez, talvez esse seja um dos das situações. Quando os pais não conseguem separar o fim do relacionamento conjugal, o fim do relacionamento afetivo, da eterna e inafastável relação paterno-materno-filial. Né? Então, não existe ex-filho, né? Existe ex-marido, ex, ex mulheres ex companheiros, companheiros eu posso colecionar, juntar de ruma, como diz lá em nós, posso juntar de ruma, né? Mas esse filho não existe. Filho é a vida toda. E às vezes eu não consigo, né? Ah, o seu pai nos abandonou, a sua mãe nos abandonou. Epa, peraí, painho. Ela não abandonou a mim não, abandonou você. Ele abandonou a senhora, a mim mesmo não, né? Então, talvez essa mistura, viu, Mário? Talvez essa mistura. A gente não consegue, nós somos humanos, né? Como a Natália muito falou, às vezes é involuntário. E eu acabo misturando uma coisa com a outra. Certo? Então... É comum, infelizmente, talvez por isso. Talvez também por isso. Isso é uma das minhas percepções.
0: Muito interessante, André, essa sua análise, principalmente essa análise final, porque ela coloca muito em, em questão a, a ideia da família nuclear. A história daquele casamento perfeito com filhos, esses filhos sendo perfeitos assim como esse casamento, né? E isso é muito, está muito ainda enraigado com a relação da cultura brasileira, está ainda muito enraigado com aquele senso de que todos nós, entre aspas, queremos isso para a nossa vida, para o nosso futuro, para o nosso presente, enfim. Mas, às vezes, não é possível, não é atingível em determinadas situações. E eu gostaria de aproveitar né, essa, essa, esse seu trecho final para trazer Sheila para a discussão. Sheila... Vamos a essa questão prática, aproveitar que o André trouxe, trouxe essa, essa pitadinha prática no final. Quais são os principais efeitos nas crianças, que querendo ou não são as principais vítimas? O André tão bem frisou na sua análise, nessa questão da alienação parental.
3: Mário, essa questão dos filhos, né, que independente da idade pode ocorrer a alienação, mas quanto menor a criança, com certeza maior o impacto porque a criança ela não tem o mesmo senso crítico que um adolescente. Então ele vai estar muito mais envolvido emocionalmente, dependente inclusive emocionalmente desse alienador. E nessa dependência vão gerando também as lealdades invisíveis, ou seja, aquela que não é dita claramente, mas que pelo medo e pela culpa o filho fica muito mais envolvido nessa relação com esse parente alienador. Então, independente de ser a mãe, eu sei que os casos maiores são com as mães em virtude das guardas, né? mas qualquer pai ou qualquer um dele, ou pai ou a mãe, ele vai poder cometer essa situação, que com certeza trazem muitas consequências para as crianças. E essa separação, ela já gera por si, né? se for proveniente de um casamento, porque também pode não ser, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, mas quando é proveniente de uma separação a criança, ela já sente o medo de, de perder aquele que não fica com ela diretamente e também a culpa, será que eu fui responsável, responsável por essa situação entre os meus pais? Então isso por si só já gera uma série de transtornos que precisam ser elaborados e que precisam ser acomodados dentro da criança ou do adolescente. A alienação, ela também pode acontecer com os pais conviv vivendo numa situação difícil é aquela alienação velada né? onde se fala para uma outra pessoa, mesmo estando dentro de casa mesmo tendo a convivência mas uma convivência difícil principalmente nos termos dos relacionamentos ou aquelas pessoas dependentes emocionalmente que não conseguem nunca concretizar essa separação, então eles acabam gerando toda, todos esses impactos na criança ou na adolescente, e aí quando eu falo dessa lealdade, quanto mais mais frágil... está a pessoa que fica ao lado... mas ela tem essa tendência a gerar esse tipo de comportamento em relação ao filho, né? Nossa, o seu pai ou sua mãe é, não está fazendo a coisa certa, né? Ele não é um, bom, é um bom profissional, ou então até algumas coisas do tipo é, encontra um namorado novo e diz ah, olha, chama ele de pai, né? Chama ela de mãe. Então, essas situações acabam gerando muito mais confusão para uma criança que é ainda, um adolescente que ainda está nesse processo de acomodação interna, que, diferente do por morte muitas vezes ele tem um processo, ele gera um processo muito mais demorado nesse filho, porque depende também muito do impacto dessa que essa separação gerou para ele. E aí, quando a gente pensa nessa questão dos sintomas, né, que acontecem pela opressão desses sentimentos, a gente pode pensar na ansiedade imediata, a depressão também, seja imediata ou então que pode ocorrer na adolescência quando a gente se refere a uma criança. A agressividade, a escola é um grande sinalizador dos processos também de dificuldade na aprendizagem, mas também de dificuldade de socialização. A queda na autoestima, aquele aluno né, ou aquele filho que naquele ambiente específico começa a trazer falas que não eram comuns. A gente também vê mais na frente o impacto no desenvolvimento até dos, da sexualidade, né, na identificação do gênero, as fobias que também podem acontecer de imediato ou a posteriori, os transtornos e as somatizações, que se eu não me engano, o André falou, né, as doenças psicossomáticas que acontecem de diversas formas, os problemas gastrointestinais, os problemas dermatológicos e tantos outros que a criança ou o adolescente pode sinalizar.
0: Ok, Sheila, muito interessante isso tudo que a senhora trouxe, por N razões. A primeira delas, né? É o quanto que hoje é muito frequente, não à toa a gente está discutindo isso justamente pela frequência da alienação parental, e o quanto que ainda culturalmente ela não é vista como um problema, ela é vista como mais uma, uma besteira, enfim, um efeito normal, acredito eu, que ainda a nossa cultura aponta. E isso é, é, de certo modo, um grande problema a partir do momento que a alienação parental é um crime. Acho que nós podemos definir assim, acredito eu que tanto Natália quanto André poderão trazer suas ponderações, inclusive agora, porque Natália e André, como é que essa legislação brasileira pode contribuir para combatermos a alienação parental de todo o nosso território.
2: Antes até da gente falar um pouquinho mais sobre a questão da legislação, porque eu acredito que a gente não é que precisa que a gente precise de mais leis. A gente precisa trabalhar um pouco mais a nossa cultura, né? Os nossos comportamentos. Então, pegando um pouquinho o gancho do que a André falou agora há pouco, de que a alienação ela traz marcas que podem ser permanentes né, na vida de uma pessoa, a gente precisa levar em consideração, querendo ou não, seja como for, o filho ele é metade pai, metade mãe, e quando a gente nega o pai ou a mãe, quando a gente é, desqualifica aquela outra metade, a gente muitas vezes não percebe que a gente está desqualificando, negando, enfraquecendo uma metade da criança. Né? E como ela vai enfraquecida, para o mundo, né? Sem uma metade. Ou como ela fica com essa sensação de que ela precisa sustentar isso. É, e por isso, talvez, as marcas sejam permanentes e profundas, porque... É uma parte nossa né, que está sendo atacada. E é importante também a gente pensar no que Sheila estava dizendo agora há pouco sobre o contexto familiar. Porque às vezes a gente só pensa na alienação, na separação, no divórcio, né, quando os pais já não convivem mais na mesma residência. Mas alienação, sim, ela acontece, como Sheila disse, nas famílias ditas funcionais, nos casais que não se separaram mas quantas vezes a gente não ouviu a frase não, seu pai não vai lhe buscar na escola porque ele é um irresponsável. Ou sua mãe é doida, né? E às vezes essas frases tão comuns né, que a gente escuta por aí saem despercebidas de como isso pode estar sendo realmente uma desqualificação do outro e o enfraquecimento, a forma como a criança enxerga aquele genitor vai influenciar diretamente no comportamento dela dali para frente. E um outro pontinho que eu queria só ressaltar de novo antes da gente essa questão da legislação, é que muitas vezes a alienação vem, aparece, sob a pers perspectiva da proteção. Sheila até falou agora há pouco. Muitas vezes a mãe ou o pai fala, ah, ele não vem lhe visitar porque não gosta de você, eu lhe protejo, então não vou deixar você ver seu pai porque ele não é bom para você. Sobre essa perspectiva de que está protegendo a criança, né? E a criança vai se sentindo realmente fragilizada naquele contexto e a gente também precisa estar atento a isso. E falando um pouquinho já da, da questão da legislação, a gente tem hoje né? a guarda compartilhada, a lei da guarda compartilhada como um grande instrumento de fortalecimento das relações familiares de uma forma geral e como um grande instrumento de combate à alienação parental. Eu vejo assim, hoje, inclusive, tem uma, uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público né, aos promotores de justiça que atuam nas áreas de família, que estejam atentos e privilegiem realmente a escolha né, pela guarda compartilhada, justamente a, a recomendação é bem clara, como uma forma de combate à alienação. Quando a gente fala de alienação, tem muito essa interface com a guarda compartilhada, com a discussão da guarda, né, e... E aí, existem, na verdade, várias ramificações que a gente poderia falar aqui, as falsas acusações, né? Acusações de abuso. Tem várias questões envolvendo aí. E a gente precisa estar atento às ferramentas que a gente já tem. Acho que a gente não precisa estar criando novas ferramentas, novas leis, novas resoluções. A gente já tem, a gente precisa usar. As normativas do, do próprio Conselho Federal de Psicologia, a Sheila pode falar muito melhor que eu, na questão da atuação dos psicólogos nas varas de família, né? na hora de elaborarem os seus relatórios, quando a gente está falando aí de, um, de uma perícia né? relacionada à alienação parental. A gente está falando aqui dos depoimentos, aí cada estado vai tratar de uma forma, depoimento acolhedor, depoimento especial, tem um, acho que é em Pernambuco, que é a entrevista de revelação, enfim. Tem vários nomes, mas a gente também precisa estar atento a essas ferramentas que a gente tem no tribunal e não tratar o processo que envolve alienação parental como qualquer outro processo, né? Que a gente vai para uma audiência ou a gente faz uma oitiva simples. Existe aí todo um, um cuidado que precisa se ter. Principalmente, aí eu vou tocar num pontinho que a gente pode falar daqui a pouco e a
1: questão das falsas memórias.
0: André, você gostaria de, de trazer alguma contribuição ainda
1: sobre essa, essa parte? É, Na verdade, eu só queria a, a colocar aqui uma, uma questão que eu estava imaginando aqui mencionar quando você fez a pergunta né, para a gente, que era o seguinte é, e Natália muito bem colocou aí que, na verdade, de legislação a gente já está farto, né? Ou seja, já temos o suficiente. Precisamos mudar a chave da consciência, na verdade. Inclusive dos profissionais envolvidos nessas situações aí. É, mais uma, uma questão interessante, já que estamos aqui conversando né, com, com o objetivo de subsidiar o público né, do podcast que vai, de repente, aí, fazer uma redação e essa redação eventualmente possa vir tratar desse tema, que é um tema elegível, vamos dizer assim, bastante elegível, né? Para a redação, e você foi muito feliz na escolha, Mário. parabenizo desde já, que é que o a alienação, ela pode também, até para falar da questão das penalidades, ela pode também ser praticada por outras pessoas, que não apenas os pais, né? Porque a gente fica sempre ali, naquela, ou é o pai, ou a mãe que não deixa o filho ver o pai, ou o pai que não deixa, ou a mãe que fala mal do pai, ou o pai que fala mal da mãe, enfim, que é o que geralmente a gente escuta aí. Mas a alienação pode ser praticada por outras pessoas, praticada por, por exemplo, por funcionários, né? Que tem a criança ali sob guarda o dia todo, por pelos avós que tem a criança, muitas vezes aquele pai, aquela mãe Trabalha o dia todo e os avós estão ali, né? Servindo de, de, de representantes, de guardiões, de fato, daquela criança. É, a gente tem também a, a escola muitas vezes como um vetor de alienação a, eu tenho ali um responsável financeiro e a esse responsável financeiro muitas vezes é dado um, uma maior amplitude né, de poderes inadvertidamente o que acaba por contribuir com a alienação e a gente também é tem a alienação dos idosos né alienação parental dos idosos a gente fala muito da, da criança e adolescente mas o idoso também muitas vezes é vítima de alienação aquele idoso que tem ali cinco ou seis filhos adultos adultos cronologicamente porque psicologicamente eles não são nada adultos, né? E aí muitas vezes brigando ali por administrar uma pequena aposentadoria ou um dinheiro ou alguma coisa, eles acabam impedindo que o pai idoso ou a mãe idosa tenha acesso a ele a esse ou aquele outro filho, né? minando a confiança, dizendo que aquele filho só o quer o mal, que aquele filho fez isso ou aquilo outro. E aquele idoso vai acreditando, ele vai sendo alienado, né? ele vai sendo acreditando nessas, como é, nessas falsas memórias que vão lhe sendo postas, e ele tal, tá, eu não quero ver mais filho fulano não. Mas por que, é, papai? Não, não, porque eu não quero ver você foi isso. Fez... Então essa alienação também ocorre, né? É importante que a gente possa abordar isso aí num parágrafo do desenvolvimento dessa redação aí, porque é algo que agrega, como eu disse, valor a essa redação. Para ser uma redação nota mil, né, Mário? Nota mil aí, não é nem. Não é isso? Então, acho é que ah, é importante é. esse ponto aí. E, do ponto de vista da legislação, nós já temos o suficiente. Nós é. temos o suficiente. Queríamos nós não precisar usá-la, né? Que ela fosse apenas uma moldura ali dentro da codificação, dentro da, 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 de um conjunto enorme de normas que nós temos. Mas ela está ali firme, né? Ela tem penas severas, mas que nós, advogados, muitas vezes percebemos uma certa resistência na aplicação efetiva da lei. É, muitas vezes nós temos ali subsídios da psicologia, laudos conclusivos acerca disso, mas nós temos uma resistência né, de quem aplica, daquela caneta que assina, é, em aplicar as penas efetivas, né, em inverter uma guarda, em suspender uma Ainda que inverter, mudar o tipo de guarda, aumentar o tempo de convivência daquele alienado, aquele genitor ou genitora prejudicado, né? E tanto é que nós temos. A legislação pra, é, tão, é tão perfeita, na minha percepção, obviamente, ela é tão acabada e perfeita, que ainda assim tudo que é bom, o pessoal ainda quer melhorar e às vezes quer atrapalhar o que está posto. Né? Você sabe que nós temos um projeto de lei. Na, no acho que é no Senado Federal é no Senado Federal que ele tem um único artigo projeto iniciou assim diz o seguinte lei tal né projeto de lei tal não me lembro aqui o número do projeto agora também não interessa muito para gente mas existe esse projeto de lei em tramitação diz o seguinte revoga-se a lei de alienação parental ponto existe um projeto de lei querendo revogar por completa a lei de alienação sob o argumento de má utilização da lei Veja só, argumenta-se que, por exemplo, pais, vamos imaginar aqui um contexto, né? Pais supostamente abusadores dos seus filhos, eles estão ali sendo acusados de abuso, né? Ou, ou ainda que não judicialmente, mas pelo pela mãe, enfim, por, por alguma outra pessoa, e aí diz o seguinte, ó, está ocorrendo no meu caso uma alienação parental. E aí o juiz, digamos assim, acredita naquele contexto e, e entrega a criança para o abusador, né? Porque o outro é o alienador. Então, muitas vezes estava acontecendo isso e por falha, veja, por falha de quem afere isso, de quem aplica a lei, de quem investiga, a lei estava sendo colocada em xeque, né? Está sendo colocada em xeque. E aí, obviamente, depois a gente teve uma melhora, veio um Veio aí um, um projeto substitutivo da senadora Leila do Vôlei, né? Leila do Vôlei, levantadora da seleção, que agora é senadora. E Leila do Vôlei. Eu digo Leila do Vôlei porque ela sim se denomina, né? Leila Barros, mas ela se denomina Leila do Vôlei. E aí Leila do Vôlei trouxe um projeto de substituição, né? A essa revogação completa, trouxe algumas modificações, algumas coisas. E esse, pro... e esse projeto de alienação está sendo agora debatido por vários institutos, né, Natália? O nosso IBDFAN está debatendo e tal. Então, assim legislação nós temos, né, precisa realmente, como a Natália muito bem colocou, alterar um pouco aí a nossa consciência, a nossa percepção acerca disso.
2: E André, é, existe também uma vertente que defende a revogação da lei sobre, sobre a perspectiva da violência de gênero, né? Como é, Sheila disse, a as mulheres acabam sendo mais acusadas de alienação parental porque a gente ainda tem a questão cultural da guarda, né? Que fica, na maioria das vezes, ainda, infelizmente, com as mulheres. E aí, há um, um grupo que defende que a lei da alienação parental, na verdade, é um ataque de gênero às mulheres, né? E aí, as pessoas confundem tudo e fica uma grande confusão como também acontece na alienação parental, a gente mistura sentimentos, fatos que existem, que não existem, criança no meio, e vira tudo uma grande bagunça. Né? Meu pai brincava uma vez, dizia assim, se não puder convencê-lo, confundam. Eu acho que é um pouco isso, às vezes, que acontece, sabe? As pessoas criam uma confusão tão grande que a gente, às vezes, começa a se questionar sobre umas coisas tão claras, e daqui a pouco a gente fala, epa, aí, né? É muito barulho. Né, e muito barulho é. para algo que a gente precisaria estar tá focando. A gente acaba perdendo o foco, a gente foca mais nos adultos. E o foco da alienação parental precisa ser as crianças. E, e o contexto em que aquela criança estava inserida, antes até na, da separação. Se a gente for no enfoque da alienação que acontece pós-divórcio, pós-separação, qual era o contexto familiar anterior daquela criança? Porque a gente não pode dizer que o alienador está com aquele plano perverso de alienar e tal, quando o contexto anterior já trazia né, um, um cenário de divisão de bem desequilibrada dos papéis. E muitas vezes, quando eu converso, né, em alguns casos, com clientes, a gente percebe que é difícil, muitas vezes, para as mães ou para os pais, após a separação, aceitarem um cenário da guarda compartilhada, um cenário diferente... Quando na época do casamento, na época que estavam juntos, não era assim. Então, de repente, né, parece que eles são obrigados a engolir o que a lei diz. E a gente precisa ter realmente muito senso, muito cuidado nesses casos, porque a gente está tratando de vidas. E, novamente, o foco precisa ser a criança e não os adultos, o conflito dos adultos. E mais um ponto só para terminar e ouvir um pouquinho, queria ouvir um pouquinho Sheila sobre isso também eu acredito muito que a alienação parental precisa ser discutida e debatida entre as partes com o auxílio talvez dos seus advogados, de pessoas familiares ou profissionais que possam auxiliar esse diálogo mas muito na perspectiva mesmo do diálogo eu acho que a alienação parental não se resolve não se discute exatamente com o guarda com, eu acho que a guarda, lógico, a discussão da modificação da guarda, eu acho que é extrema, sabe? Já era um ponto que a gente já tem que estar, tá, assim, muito avançado. Porque senão a gente acaba cometendo quase que uma alienação parental institucionalizada. Na primeira reclamação do outro genitor na justiça, o juiz vai e reverte uma guarda e aquilo a criança é parece que é jogada do outro lado. Né, como se fosse realmente um bem de disputa. E isso me preocupa bastante.
0: Queria aproveitar a fala do André e da Natália, muito boa, por sinal, e né, trazer a Sheila de volta para esse debate, perguntando, Sheila, como é que a psicologia poderia contribuir para auxiliar a todos que estão envolvidos nessa, nesse processo? Né? Ou seja, estão envolvidos com a alienação parental em si.
3: Mário, na alienação, a criança... O filho, né, a gente sempre fala de criança, mas do adolescente também, é porque são graus de maturidade diferentes, como a gente colocou antes, ele olha para esse outro com um olhar que não é seu. Então eu falo com meu pai, com toda a mágoa da minha mãe, com toda a fragilidade dela também, e aí eu fico nesse processo dessa relação que eu tinha, ou que eu poderia ter com ele, totalmente contaminada, com uma relação que não é genuína. E aí eu achei bem legal quando a Natália falou dessas falsas memórias. É implantada uma falsa memória do desamor, do descuidado, e até mesmo dos abusos sexuais, como a André também trouxe. Né? Inclusive, eu já atendi na clínica uma situação como essa. E isso é verdadeiro, a gente é, imagina que fosse algo muito mais distante pela gravidade da situação, mas muitas vezes isso está muito próximo da gente, até mesmo né, aqui, como eu lhe disse, como eu disse para vocês, dentro do meu próprio consultório. E até que a gente possa desconstruir tudo isso, tem um impacto nessa criança em relação, relação ao relacionamento com esse pai ou com essa mãe, fica impactado de verdade. Então, trabalhar essa saúde mental, fazendo com que essa criança, esse adolescente possa ter liberdade de expressão, ou seja, identificar os seus sentimentos, né? identificar inclusive a, a sensação de abandono, caso seja verdade, e poder falar para isso, nossa, eu senti saudade de você, né, de uma outra maneira, mas uma fala de verdade da criança ou do adolescente não dessa mãe que foi rejeitada, né, ou desse pai, enfim, que foi traído ou rejeitado, etc, de acordo com a relação que eles tinham. E essa relação anterior, ela é um norte muito grande, porque quando existe uma relação difícil... Parece que esse divórcio... Ele consegue acontecer na justiça... Mas o divórcio emocional não acontece... né Eles ficam presos a uma relação... Para tentar resolver algo que eles não conseguiram... E eu acho que é um olhar extremamente necessário que os adultos precisam ter, principalmente para todas essas consequências que acabam vindo para os filhos. O atendimento, quando nós fazemos da área de psicologia a esse filho que chega no consultório, ele sempre vem acompanhado aos retornos com os pais. Isso é uma, uma grande oportunidade que nós temos para gerar uma psicoeducação, ou seja, um olhar para ele mesmo, o que é que eu estou fazendo, né? o que é... porque alguns não têm essa consciência no momento, mas depois eles podem sim gerar essa consciência, às vezes estão tão magoados, tão machucados, né? que se perdem, ficam confusos, mas a gente tem sim como nessas intervenções provocar esse pensamento mais saudável e principalmente que geram atitudes mais saudáveis em relação aos filhos então essa conscientização ela é extremamente necessária para poder até mesmo restaurar essas relações sem renunciar o filho renunciar né, ao pai ou à mãe dessa, desse amor, porque um amor é uma admiração né, em graus diferentes mas dependendo dessa relação e principalmente poder recontar essa história que foi perdida nesse momento onde teve essas intervenções de um sentimento que não era genuinamente
2: seu, que era do outro. Eu estava aqui pensando, é, pensando enquanto o Sheila falava, que como a gente percebe, às vezes, no discurso do genitor, da genitora que está alienando, um certo prazer né, na, na narrativa. E isso é interessante. Geralmente, quando surge uma suspeita de abuso ou algo assim, o genitor que não aliena, ele não quer acreditar. Que aquilo está acontecendo. Ele nega, muitas vezes fala, não é possível. Ele se desespera, né, quando ele nota que a criança está com algum sinal assim. Ele não quer acreditar em, e nem é da intenção dele o afastamento imediato. Geralmente, isso também é interessante para observar os comportamentos do genitor ou familiar que aliena. Pelo contrário, ele narra, né, os acontecimentos com um certo gozo, né, com, uma, com um certo. É, tom de crueldade e aí Sheila me corride se eu tiver errado não é mais ou menos assim que acontece isso mesmo Natália inclusive nas avaliações
3: que são solicitadas né pelas pelo pelo meio jurídico é tanto é visto pelo psicólogo a criança né que tá que tá sendo alienada quanto também essa família existem Protocolos específicos que a gente pode avaliar, tanto um quanto o outro cônjuge, ou então outras pessoas, como André falou, para que a gente possa fazer um relatório de fato com um cunho científico. E, além disso, temos também a intervenção das assistentes sociais, né, dos assistentes sociais, para que veja também, nesse contexto, algo que possa somar essa avaliação. E, geralmente, eles trazem fatores extremamente importantes que, no setting terapêutico né, ou no setting avaliativo, eles omitem, porque há uma tendência muito grande a é sempre estar omitindo, principalmente quando há uma verdade por trás de tudo.
0: Infelizmente, né, o tempo ruge e a gente já está caminhando para o fim do nosso podcast o fim da nossa conversa. Uh, muito aprendizado, acredito eu. Né? André, Sheila, Natália trouxeram muitos argumentos e principalmente uma análise que foge ao senso comum. Tá? É uma análise que, que trouxe, acredito eu, muito repertório para vocês que estão aí se preparando e, principalmente, trouxe uma mensagem extremamente importante para a mudança de hábitos, a mudança, principalmente, de, de mentalidade, de, tanto individual quanto coletiva. E eu tenho a agradecer a presença desses convidados ilustres, pedir também a eles que deixem uma mensagem final, né, tragam suas considerações finais e, quem sabe, trazerem uma indicação literária para todo mundo aí que está em casa, ouvindo o nosso podcast. Começar pela ordem uh, contrária, tá? Queria agradecer, uh, queria agradecer ao fim desse programa a psicóloga Sheila Salustino. Meu muito obrigado, Sheila. Mário, eu acho que a
3: gente conversou tanto, né? E tantas coisas importantes, mas tem algumas que me chamaram a atenção. E quando nossos professores da, né, da, área, é, da área maior falaram sobre essa mudança de visão cultural, nossa, eu vibrei aqui. Como a vida seria diferente se nós pudéssemos trazer para a nossa cultura um movimento de saúde mental muito maior. E aí, antes mesmo da gravação do podcast, nós estávamos fazendo nossas trocas, né? Esse bate-papo informal e falávamos sobre essas interseções. Como essas áreas, quando elas conseguem se encontrar, nós podemos, de fato, viver numa amplitude muito maior, ver as situações sem um olhar da verdade, mas poder ver a verdade de uma maneira muito mais ampla. Então, se pudéssemos partir desse princípio, seria maravilhoso. Mas, como a gente ainda está caminhando, a minha grande sugestão é que esse divórcio emocional, de fato, pudesse acontecer. né Que cada casal que está em conflito, que realmente demanda essa necessidade de uma separação conjugal, uma separação de corpos, que possa avaliar que essa separação ela precisa também ser feita de, sob outro olhar, que ela precisa ser concluída, principalmente, para que isso não repercuta na relação com, dos filhos com os seus pais e, principalmente, que não gere neles tantos transtornos emocionais que vão dificultar e impactar em toda a vida. Obrigada a todos vocês por essa conversa
0: maravilhosa Nós que agradecemos Sheila, então agradecer a minha querida Natália Vasconcelos, muito obrigado por esse momento
2: Eu que agradeço, mais, super honrada realmente de estar aqui com todos vocês, quero deixar por último uma dica de um documentário que a gente fala muito né, quando está falando sobre alienação, tem no YouTube disponível. O nome do documentário é A Morte Inventada, traz relatos reais né, de quem já passou por alienação parental. É um documentário até um pouco antigo para a gente ver como esse assunto ele é transversal, né? E, e passa o tempo, transcende o tempo mesmo. Então vale muito a pena. É um documentário tocante, me, me emocionou bastante. E ilustra tudo que a gente conversou aqui hoje de uma forma muito, muito genuína, muito especial. Então fica aí essa minha dica. Fica também a minha dica para que todos os profissionais que tratam desse assunto, seja na psicologia, no direito, enfim, em qualquer área, se cuidem. Porque a gente só cuida bem do outro quando também estamos bem, né? A gente não tem como salvar alguém se afogando. Então... Essa fica aí a minha dica para todo mundo, para se cuidar primeiro, para depois poder olhar para
0: fora. E agora, meu muito obrigado, professor André Franco.
1: Ô Mário, eu que agradeço mais uma vez, como já disse no início, é a oportunidade de estarmos aqui conversando, né? levando um pouco de, de luz né para quem vai, de repente, se deparar com o tema da redação, é, nas, nas provas aí da vida, do Enem, enfim, dos demais concursos. É, e, enfim, acho acredito que o debate foi bastante rico, tem muita ideia né, para que eles possam, de repente, fazer uma boa redação aí. E eu queria é, deixar por fim aqui apenas algumas, algumas sugestões, né, é, também assim como Natália colocou aí, para que o pessoal possa sedimentar um pouco mais a ideia do que é alienação, é, que, muito embora a gente tenha tentado aqui ser o mais claro possível, né, sem terminologias ou minimizando as terminologias jurídicas, é, eu particularmente luto muito contra isso, né, nas minhas falas tento aí facilitar um pouco essa essa comunicação, que a comunicação não é completa se eu não conseguir passar, né, posso saber bastante, mas se eu não souber passar a comunicação não se completa, né, o elo não se fecha. Então assim eu vou sugerir é, é, Natália colocou a morte inventada aí, é, que é um excelente documentário, inclusive é antes da própria lei da alienação, ele né, ele é de 2009, é antes da própria lei da alienação. Mas tem um, uma, uma uma compilação de vídeos também chamada assim, Sonhos de Isa, né? Sonhos de Isa, Isa com H no final, Isa, é, que fala muito sobre alienação. E tem um filme é, é, é Hollywoodiano, né? É o filme mais ele trata também de alienação, que é o, o Vencedor. É, vale a pena dar uma assistida nesse filme. o vencedor. É, e, assim, é, lembrando que no ano passado, 2019, é, a, a, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte fez uma campanha bastante interessante sobre alienação, com vários teasers na mídia, né? Então, assim, a gente encontra facilmente no YouTube esses teasers, perfeito. Esses teasers no YouTube, né? que e eles trazem mensagens e casos concretos ali em 30 segundos que o que o seu aluno, Mario, ele vai poder perceber nesses tizes rapidamente somado a isso que a gente conversou o que é alienação, né? Como ela se como ela se é, é, se propaga e como ela se efetiva, se realiza, né? Porque aqui eu falei falando em falsas memórias, né? Em, em é, criar obstáculo à convivência. Para a gente estar tá no meio é muito fácil a gente perceber tudo isso, né? Visualizar. Mas talvez esses tizes aí vão ajudar bastante no YouTube vai colocar lá campanha de alienação à Assembleia Legislativa do RN e vão encontrar essas esses vários vídeos são vários acho que a campanha tem sete ou dez vídeos aí diferentes vai falar sobre alienação é muito bacana também certo então assim eu queria
2: dia a dia né são
1: Exato, frases perfeito utilizadas então, demais né
2: esse caso de novo porque é... tem outro dia, né então exatamente. coisas que a gente identifica fácil na nossa rotina frases que a gente também já pode ter escutado
1: exatamente Vou deixar aqui, por fim, duas, duas últimas mensagens. Uma é uma dica, não deu tempo de a gente de conversar aqui, é, que é para dar uma pesquisada sobre um tema que é, é autoalienação parental. Autoalienação é né? algo que, de repente, você pode agregar também na sua redação. Né? A autoalienação, aquela pessoa que se coloca como alienado e não está sofrendo alienação, mas ele se coloca, assim com o seu comportamento. Né? dar uma olhada, uma olhada aí numa pesquisa rápida sobre autoalienação parental e queria deixar, não fiz no início, né, apesar de ser dado a oportunidade, não fiz ah, o meu Instagram, né? que é andrefranco.adv andrefranco.adv, lá tem alguns videozinhos rápidos, alguns inclusive sobre alienação, algumas decisões vale a pena de repente dar uma passada lá quando tiver com o tempo sobrando, para dar uma, uma, uma olhada em alguma coisa beleza? Era isso, era isso, no mais é isso desejar boa sorte a todos aí que vão fazer a, a prova né enfim o, o enem em breve espero que o tema seja esse né para que de tudo certo
0: pois é isso meus caros o nosso muito obrigado deixar aqui o recado para os nossos ouvintes né que ainda não conheceram todos os nossos episódios você já tem à disposição mais de 30 episódios aí no Spotify no Deezer Pedir para vocês continuarem nos acompanhando. Toda quinta-feira tem episódio novo. Então é assim que a gente conclui mais um Redação 360. Muito obrigado e até a próxima.